0: Ich meine, ich höre dann, und ich weiß, bei dir ist es auch so, wir hören dann nicht nur das, was mein Gegenüber spricht, mit dem ich eben da äh, beim Pizzaessen bin, sondern auch noch die Gespräche von den beiden Nachbartischen und das Kind, was am fünften Tisch um die Ecke rum gerade weint. Ja, so. oh, ja. Und das musste ich auch erstmal feststellen, andere Menschen nehmen das wirklich einfach gar nicht wahr. Denen macht es nichts aus.
1: Herzlich Willkommen zu A Place of Purity, der Podcast. A Place of Purity ist ein Ort für harter Yoga, Ayurveda und Energy Work, an dem du dich ungestört dir selbst, deinem Inneren, deinen Visionen und deinem Wohlbefinden widmen darfst. Und genau um diese Themen geht es auch in diesem Podcast. Gleichzeitig soll der Name dich aber auch an einen Ort erinnern, an einen Ort in dir, der immer ruhig, immer in Balance und immer wissend, einfach immer pur ist. Auf der Reise dorthin begleite ich dich in diesem Podcast und mit meinen Angeboten aus dem Bereich Yoga, Meditation und Ayurveda. Ich bin Nina, deine Gastgeberin heute und freue mich, dass du da bist. Die heutige Episode heißt Hochsensibilität als Motor, denn so beschreibt äh, Embodiment-Coach Nadja Roth, die heute bei mir zu Gast ist, ihre Beziehung zu ihrer eigenen Hochsensibilität heute. Wir sprechen darüber, wie Nadja ihre eigene Hochsensibilität überhaupt erkannt hat, wie das für sie als junge Mutter äh, mit kleinen Kindern war sie verrät dir wie du erkennen kannst ob du selber hochsensibel bist und berichtet so mit ihr, über ihre eigene reise vom erkennen ihrer hochsensibilität bis dahin wo sie heute ist an dem punkt wo sie andere hochsensible frauen dabei begleitet eine ja, positive verbindung zu ihrer sensibilität zu finden wir reden auch ganz viel über yoga Nadja ist nämlich selber Yin-Yoga-Lehrerin heute und war vor ungefähr zwei Jahren auch Teil der ersten Runde meines Kurses über Yoga und Hochsensibilität, Yoga for the Sensitive Soul. Und auch darüber ähm, erzählt Nadja uns etwas, lässt uns an ihren Erfahrungen teilnehmen, wie Yoga ihr damals geholfen hat, sich mit ihrer Intuition zu verbinden. Und ähm, auch mit ihrer inneren Stärke und wie sie das dann alles dazu gebracht hat, heute ihr Dama, also ihr Sinn, ihren Sinn gefunden zu haben in eben der Arbeit mit anderen hochsensiblen Frauen. Das Gespräch war für mich sehr schön inspirierend und ja, hatte so also eine schöne Wärme einfach an sich. Nadja und ich kennen uns auch schon sehr lange. Vielleicht hört man das ab und zu raus. Ja, ich freue mich, wenn du zuhörst und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Nadja, ähm, magst du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal selbst vorstellen?
0: Ja, total gerne. Hallo Nina erstmal, danke für die Einladung auch. Gerne, ähm, herzlich willkommen. Ja, total schön und ich freue mich heute wieder ein bisschen hier was über meine Herzensthemen zu erzählen. Ähm, genau, du hast es gerade schon gesagt, ich bin Embodiment Coach ähm, mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität und Mental Load. Und ähm, im Grunde fasst das auch schon so ein bisschen mein Weg der letzten Jahre tatsächlich zusammen, weil ich über die Themen selbst zum Coaching gekommen bin und dass ähm, ja meine Vision wurde, das dann weiterzugeben. Und ähm, Embodiment Coaching, das vielleicht ganz kurz überreißen, bedeutet für mich eben, dass ich äh, in den Coachings, die ich begleite, nicht rein kognitiv arbeite. Natürlich auch mit Glaubenssätzen, Mustern, Prägungen, aber eben auch ganzheitlich, das heißt mit dem Körper und zwar in beide Richtungen. Also ich arbeite damit, was der Körper meiner Klientin, meines Klienten mir erzählt, zum Beispiel über die Körpersprache, ähm, über das Nervensystem auch, wie das reagiert, über die Sprache, die wir selbst über uns benutzen, die verkörperte Sprache. Und eben auch andersrum mit ähm, Embodiment-Tools, mit dem Körper zu arbeiten, um zum Beispiel in die Integration und Umsetzung gehen zu können und dafür sowas wie einen Container schaffen zu können, der sich dann übersetzt auch in den Alltag. Und arbeite hier hauptsächlich mit Yin-Yoga und Reiki.
1: Ja, super spannend. Und, ähm, ja, da werden wir jetzt im Laufe unseres Gesprächs bestimmt noch auf die eine oder andere Facette deiner Arbeit eingehen. Ja. Also ich arbeite dich gerne fragen, wie so die Zeit war oder in welcher Situation du selber erfahren hast, dass du hochsensibel bist. Weil ich bekomme öfter die Fragen bei Instagram zum Beispiel: Ja, also mhm. wenn ich über Hochsensibilität spreche oder schreibe, woher weiß ich denn, woran erkenne ich denn, dass ich hochsensibel bin? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Deshalb wollte ich dich erstmal fragen, wie war das denn bei dir so? Ähm, als du erkannt hast, ich bin hochsensibel, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ähm, spannende Frage, weil ich bin jetzt gerade so im Kopf auch durchgegangen und es fühlt sich, dieser Punkt fühlt sich manchmal so lange her an und ähm, weil dazwischen seitdem wirklich viel passiert ist und gleichzeitig bin ich ja schon eigentlich mein ganzes Leben hochsensibel. Ich ähm, bin ja so auf die Welt gekommen und es ähm, war schon immer ein Teil und ein Wesenszug von mir. Ich war auch als Kind immer irgendwie die Sensible, die Schüchterne, also so auch dieses typische Bild nah am Wasser gebaut und äh, Dinge sehr zu Herzen genommen und habe ähm, im Laufe meines Lebens aber irgendwie so für mich Strategien entwickelt, ganz automatisch, ohne das bewusst zu machen, so vor allem in meinem Erwachsenenleben, die ähm, mich dann einfach reguliert haben, ja, zum Beispiel mhm. über viel zu schlafen oder mir regelmäßig Zeit nehmen zu können, für mich alleine und wirklich ausgiebig Zeit mit mir alleine verbringen zu können, viel zu lesen, in die Ruhe zu gehen und was auch damals schon den Kontrast zu meinem Berufsleben zum Beispiel ähm, dargestellt hat, das eben von sehr vielen Menschen und sehr viel Unterwegssein teilweise auch geprägt war. Und ähm, habe das dann tatsächlich festgestellt, dass ich hochsensibel bin und was Hochsensibilität ist, ähm, als ich ja Mama wurde. Mhm. Weil ähm, dann irgendwie diese, diese Themen, die ich so für mich aufgebaut hatte, meine Routine und meinen Rhythmus einfach nicht mehr möglich waren. Ich meine, ich habe gerade gesagt, ich habe viel Schlaf gebraucht und viel Zeit alleine. Jetzt hast, <lacht> hat man da so ein kleines Baby und irgendwann hatte ich zwei kleine Kinder. Da ist halt mhm. nicht mehr viel mit zehn Stunden und sonntags lange ausschlafen und drei Stunden im Bad verschwinden. Irgendwie zumindest, solange die so klein sind. Mm. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo eine Freundin ein Buch gelesen hat und mir empfohlen hat und sie ist relativ zeitgleich wie ich Mama geworden. Das heißt, wir waren da auch auf einer ähnlichen Reise und sie hat mir das dann irgendwann mal mitgebracht und meinte, guck mal, das habe ich gelesen und irgendwie habe ich mich da wieder gefunden, musste aber auch an dich denken. Und dachte hm. ich ja, okay, ich noch nie so gehört, aber ich lese mal rein und das wirklich ähm, schon so was wie ein Game Changer, weil ich einfach einen ganz neuen Blick gewonnen habe auf das, was so bei mir gerade los ist.
1: Ja, ja, das kenne ich, also ähnlich war es ja auch bei mir. Also, ich habe schon von dem Thema, also ich habe selber bei mir herausgefunden, bevor ich Mutter wurde, aber bei mir ging es auch. Äh, über eine Freundin, die das auch bei sich erkannt hat und zu mir gesagt hat, ja, ich glaube, das trifft bei dir auch so, schau dir das mal an, genau. Und, ähm, ja. ja, genau. Spannend. Ja, total spannend und ähm, was würdest du denn jetzt jemandem sagen, ähm, wenn eine Person sich nicht sicher ist, bin ich jetzt hochsensibel oder nicht? Was würdest du denn der Person dann raten? Also klar kann man sagen, ja, schau dir mal so ein Buch an. <lacht> Aber vielleicht ja. hast du auch ein paar andere Impulse, wo man darauf achten könnte vielleicht.
0: Mhm. Ähm, also es gibt... Ja, für, also Hochsensibilität ist jetzt keine Diagnose oder sowas, ne? also wir können nicht zum Arzt gehen und sagen, guck mal bitte, ob ich hochsensibel bin oder ähm, wie bei zum Beispiel bei einer ADHS-Diagnostik oder so, das nicht, aber es gibt schon eben so vier Hauptmerkmale, an denen wir uns selbst orientieren können und uns ähm, wiederfinden können ähm, und der erste Schritt, was da, finde ich, immer hilfreich ist, ist wirklich in die Selbstbeobachtung zu gehen und vielleicht auch wirklich in die Rückschau zu gucken, wie war das denn als Kind schon oder was sind die Sachen, ähm, wo es mir eben besonders auffällt und ähm, da die vier Indikatoren eben mit, ja, wie so einen kleinen Kompass mitzunehmen und das sind zum einen eben, dass ähm, hochsensible Menschen immer eine sehr ausgeprägte Verarbeitungstiefe haben. Das heißt, ähm, Dinge werden sehr schnell erfasst und wollen aber auch immer in einer ähm, umfassenden und umfangreichen Tiefe verstanden werden. Also ähm, es gibt Themen in meinem Leben, da hätte ich zu dem Zeitpunkt eine Doktorarbeit drüber schreiben können, tatsächlich. Ähm, wenn ich mich mit denen beschäftigt habe. Und es gab nie sowas, dass ich das für die Schule musste oder so, sondern es war, irgendwas hat mich an dem Thema gepackt und dann wollte ich alles wissen. Und dann gab es wochen, Monate lang nichts anderes, bis ich das so durchschaut hatte, dass ähm, ich quasi mitten in der Nacht eine Biografie von jemandem hätte erzählen können. So, ja? <lacht> ähm, also vielleicht ähm, könnte das so ein Aspekt sein, wo man sich wiederfindet. Mhm. Ähm, und dann ähm, die Sinnesensibilität, also dass ähm, ja die Sinne eben sehr ausgeprägt und auch empfindsam sind. Bei mir selbst ist es zum Beispiel der Hörsinn, ich reagiere ganz stark auf bestimmte Frequenzen und Lautstärken. Genau, Aber das ist ähm, ja, auch sehr gut. <lacht> ja, genau, darum haben wir ja uns auch schon mal ausgetauscht. Tatsächlich. Ja. Ähm, aber es kann natürlich jeder Sinn sein, ja, also auch ähm, der Geruchssinn kann sehr stark ausgeprägt sein oder ähm, das, was, was ganz viele Hochsensible zum Beispiel auch haben, ist das Thema Kleidung und das merken wir auch ähm, bei hochsensiblen Kindern ja total oft. Da darf nichts zwicken, da wird jede Naht gespürt, jeder Zettel muss rausgeschnitten werden. Wenn nur ein kleines bisschen Wolle drin ist, wird die Haut vielleicht sogar schon ganz arg rot und juckt und ähm, solche Sachen oder Geschmackssinn, dass der sehr fein ist mhm. und ähm, ja, oder ich kenne ganz viele auch, die im Sommer einfach nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus gehen, weil die Augen von dem Licht wehtun, ja. Mhm. Ähm, solche Sachen mal beobachten, wie das äh, bei einem selber ist und ähm, dann eben damit einhergehend auch, ja, die sogenannte Übererregbarkeit, also dass eben dadurch, dass alles so tief verarbeitet wird und die Sinne so empfindsam auch reagieren und viel verarbeiten und aufnehmen, springt es halt auch schnell in so eine Überreizung mit einem Gefühl der Überforderung. Und ähm, das war auch bei mir als Mama so ein Thema. Ich hatte irgendwann genug davon, an, berührt zu werden, weil ich die ganze Zeit irgendwie ein Baby oder ein Kleinkind an meiner Haut hatte und ähm, war dann davon wirklich überreizt, dass immer... Ich irgendwo eine Berührung hatte gefühlt. Das ist, also war natürlich nicht immer, ja, aber mm -hmm. ähm, es fühlte sich ja, so an. schon sehr oft. Das hat sehr auch viel, gesagt. ja. Und ich, ich hatte auch zwei so Tragebabys, die auch ja. nur äh, am Körper tragend geschlafen haben und so. Also, mm -hmm. ähm, solche Sachen und eben auch, ähm, das, dass das lange verarbeitet wird und ähm, alles an Reizen, was aufgenommen wird, eben abgewogen wird und ähm, eine gleich hohe Priorität hat, was dann natürlich auch zu so einer Erregbarkeit führt, weil man in so einen Strudel kommt und gar nicht mehr weiß, wo soll ich jetzt anfangen, welche Aufgabe ist jetzt wirklich am wichtigsten, ja? Mhm. Ähm, ja. Und genau. natürlich die Gefühlsstärke, also ja. das... Ähm, Gefühle sehr stark wahrgenommen werden und auch vor allem sehr stark und lange nachheilen können und uns im Nachgang wirklich noch beschäftigen können. Mm, ja,
1: das hast du sehr schön zusammengefasst und ich glaube, das sind auch so Punkte, ich meine, nicht alle hochsensiblen sind ja gleich, manche haben den einen ja. Punkt mehr ausgeprägt und manche den anderen oder ja mehrere <lacht> unterschiedliche Art und Weise, also wenn jetzt mhm. um, jemand zuhört und sich fragt, ja, das passt ja nicht alles, dann ja, kann das trotzdem sein, dass man hochsensibel ist, beziehungsweise ich glaube, du sagst ja auch selber, das ist keine klinische Diagnose oder so, ich glaube, das ist einfach yeah. auch etwas, wo man so mit sich selbst in Kontakt kommen kann und wenn man schon spürt, ich, ja, da resoniert ganz viel mit mir, dann ähm, kann man sich ja einfach mal damit beschäftigen und sich da mit sich selbst auseinandersetzen und ähm, ja, schauen, ne, wie das sich so auswirkt genau. im Alltag und ob man sich dann darin wiederfindet. Und dann kann man ja entsprechend auch ähm, ja, mit sich selbst umgehen und einen Weg finden für sich selber. Ähm, mhm. Egal, ob da jetzt ein Label drüber stehen muss oder nicht, genau.
0: <lacht> oder? Ja, äh, total. Mhm. Ja, absolut. Und ähm, es öffnet halt auch die Tür, zum Beispiel wirklich darüber in Austausch zu gehen und ähm, das wirklich auch nicht so als, als starren Punkt auf nach Skala zu begreifen, sondern es ist eben, wie du gesagt hast, so eine Range, so eine Skala und vielleicht ist bei der einen oder dem anderen das mehr ausgeprägt und bei dem das, aber einfach auch darüber in Austausch gehen zu können und ähm, für sich selbst in sich mehr Klarheit zu finden und äh, durch die Selbstbeobachtung und dann in die Resonanz gehen zu können ähm, hm. und sich nicht mehr damit alleine zu fühlen. Ich glaube, das ist wirklich auch eine gute Kombi, die da ähm, helfen kann einfach. Ja, was ich auch
1: ganz wichtig finde, also dieser Begriff Sensibilität, der ist ja leider gesellschaftlich oft so ein bisschen äh, negativ behaftet. Ja. <lacht> also so ah, Sensibelchen oder wie du auch gerade schon von deiner eigenen Kindheit erzählt, hast, so nah am Wasser gebaut oder so. Ne? das ist ja auch was, mhm. was ich früher ge oft gehört habe. <lacht> ähm, ja. Aber Sensibilität ist ja erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Es ist ja wunderbar, dass wir als Menschen Sinne haben und es ist natürlich noch wunderbarer, wenn wir die auch alle ähm, nutzen können und darüber mhm. wahrnehmen können. Und ähm, ja, ich glaube, so Sensibilität wird so oft mit Zerbrechlichkeit gleichgesetzt, so dass man dann ja schneller, ja. ja, wie der Name sagt, schneller kaputt gehen könnte oder so. Und das ist mir auch nochmal so ganz wichtig, dass es ja nicht das Gleiche ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich gut um sich kümmert und wenn man weiß, was kann ich Richtig. denn für mich tun und sich damit wirklich auch auseinandersetzt und anerkennt, dass man eben nicht genauso ist wie die meisten, aber dafür auch besondere Fähigkeiten hat einfach. Hm. Ja,
0: ähm, total. Also bei mir war das früher auch so, dass ich wirklich selbst davon ähm, dieses Bewusstsein hatte sensibel, es ist irgendwie was Schlimmes und ich muss Mauern bauen, um mich zu schützen, damit ich ja nicht daran kaputt gehe, weil eben alles sich für mich immer so schlimm anfühlt. Und inzwischen ist es für mich eher genau das Gegenteil und ich bin dankbar, dass ich viele Dinge so früh wahrnehmen kann, eben weil ich mir dann ja Strategien dafür bauen kann oder eben merke, keine Ahnung, auch so Kleinigkeiten, Grundbedürfnisse relativ rechtzeitig inzwischen spüre und merke, okay, ich bin jetzt gerade überreizt, weil ich schon länger nichts gegessen habe und das dann wahrnehmen kann und was essen kann und nicht mich an der Überreizung aufhängen muss, ja, eher mhm. so rum wird da inzwischen ähm, tatsächlich für mich ein Schuh draus.
1: Ja, genau und ähm im Endeffekt, es gibt ja auch den Begriff Wahrnehmungsbegabung. <lacht> also yeah. man hat ja dadurch irgendwie auch eine besondere Begabung, die man für bestimmte Dinge ja auch auf jeden Fall nutzen kann. Ähm, mm -hmm. Aber bevor wir da noch weiter drauf eingehen, magst du vielleicht nochmal erzählen, was so damals, in Anführungszeichen, so deine größten Challenges waren? Ich meine, du hast schon gesagt, mit den kleinen Kindern hattest du keinen. Ähm, yeah keine Zeit mehr für dich, also dort hattest deine, ähm, ja, du musstest so deine Methoden für dich zu sorgen umstellen, aber was waren dann überhaupt so die Challenges, die überhaupt dazu geführt haben, dass du dich ähm, ja, überreizt gefühlt
0: hast oder genau, wie war das so bei dir? Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, ich war damals sehr viel im Außen unterwegs und in vermeintlichen Erwartungen auch der Gesellschaft, gar nicht jetzt von einzelnen Personen an mich, aber so oh. insgesamt, die ich mit dem Mutterbild und der Mutterrolle zum Beispiel verbunden habe und habe irgendwie versucht, da reinzupassen mhm. und ähm, dabei eben ein Stück weit und eine Zeit lang leider auch mich selbst verloren und eben all diese Signale, die meine Sensibilität und mein Körper mir die ganze Zeit geschickt haben, ähm, überhört habe oder ähm, weggedrückt habe, weil ähm, ich mich eben so alleine damit gefühlt habe und gedacht habe, das kann ich nicht zugeben. Den anderen ähm, macht es gar nichts gerade aus. Ja? Mhm. Ähm, was ist denn los mit mir? Zeig das mal lieber nicht, sonst bist du hier wieder die Sensible, über die sich alle lustig machen, irgendwie so gefühlt. Mhm. Ähm, und ähm, bin dadurch tatsächlich auch, wirklich in eine Erschöpfung dann gerutscht, weil natürlich die Überreizung trotzdem da war, ich aber halt einfach nichts damit gemacht habe, ja, oder auch oh. ähm, dann auch Scham dazu kam, zum Beispiel zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt das Kind schon drei Stunden auf mir, ich brauche mal eine Pause, das war damals sehr schambehaftet für mich, weil es ist doch mein Kind, wieso will ich jetzt mein Kind loswerden, So ja. Oh. Ähm, und eben diese Signale, so, nee, mein Körper braucht einfach gerade mal länger als drei Minuten Pause, um wieder bei sich ankommen zu können und ich bei mir ankommen zu können. Das konnte ich damals alles irgendwie nicht mehr überreißen, weil mein Kopf eben viel zu voll war tatsächlich.
1: Mm, verstehe. Ja, gerade als äh, frisch gebackene Mutter, oder es bleibt ja auch noch länger so. Du, wenn wir jetzt mal kurz zum Thema Mental Load abschweifen, was ja auch eins deiner Kernthemen ist. Man hat ja auch unheimlich viele Dinge ähm, im Kopf, ne, auf mentaler Ebene, ja. um die man sich plötzlich äh, kümmern muss. Und gerade, wenn man dann auch hochsensibel ist und das wahrnimmt, was du jetzt gerade beschrieben hast, also so, ähm, also auch wenn man still, zum Beispiel den Körper zu teilen und die mhm. Energie vom Körper zu teilen, dann die, die ähm, das Nächtliche aufwachen und die... Ähm, Schlafbegleitung und ja, dieses Rund um die Uhr mehr oder weniger verantwortlich zu sein. <lacht> ähm, ja. Natürlich im optimalen Sinne auch mit dem Vater oder der Partnerin, je nachdem, ähm, mhm. dass man das da natürlich auch teilt, aber ja, größtenteils fühlt man sich einerseits aus gesellschaftlicher Perspektive, aber halt auch durch Stillen und so weiter ja auch aus... Äh, ja, körperlich, <lacht> keine Ahnung wie man es nennen soll, ja. perspektiv, verantwortlich ja. und ähm, ja, dazu kommt ja dann auch noch der Mental Load, was dann ja, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass man in so Themen auch immer besonders tief reingeht, auch auf mentaler Ebene, mhm. dann ist es ja auch oft so, dass man dann da auch alles richtig machen möchte und sich rein arbeitet in solche Themen auch
0: ähm, auf mentaler Ebene. War das bei dir auch so? Ja, total. Also das auch. Ich habe dann natürlich auch wieder viel lesen wollen und viele äh, Blogs mit Stillbaby auf dem Arm gelesen, um das alles verstehen zu können. Und ähm, es hat dann für mich selbst sehr lange gedauert, bis ich auch verstanden habe, also zum einen auch da die gesellschaftliche Komponente. Es ist auch einfach viel, was... Ähm, auf die Schultern der Mütter gelegt wird, ja, davon mal ganz ab, dass es an sich schon die Menge an Mental Load, die wir stemmen, sehr, sehr hoch ist, ist halt als hochsensible für mich auch besonders schwierig gewesen, eben dieses Thema, dass mein hochsensibles Gehirn jede Aufgabe und jeden Reiz, der reinkommt, aufgrund der Hochsensibilität als gleich wichtig einstuft und ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, erstmal Prioritäten zu setzen. Mm. und auszusortieren, was ist jetzt davon wirklich wichtig. Und ganz lange habe ich das überhaupt nicht bewusst gemacht, sondern das lief die ganze Zeit in meinem System ähm, zusätzlich mm. zu dem, was noch zu tun war. Und ähm, das war so eben mit eine der größten Herausforderungen, das zu erkennen, dass das ähm, die Hochsensibilität ist und nicht alleine der Mental Load und schon gar nicht alleine meine Unfähigkeit, ja.
1: Mm. Ja, das, das sowieso, das ist immer so eine ganz, das ist natürlich das Allerwichtigste, zu erkennen, ja, ich bin da nicht falsch, das ist, ähm, ja. ja, ich bin da einfach anders oder besonders auf meine Art, genau.
0: Mhm. Genau, Magst und tatsächlich sind es ja, ja gar nicht so wenige. Also wir sind nee. ja eigentlich jeder vierte Mensch. Von daher, <lacht> ähm, wenn wir dann mal das erkennen und in Austausch gehen können, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass wir andere finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb ist es ja auch so schön, dass mittlerweile das Thema Hochsensibilität immer bekannter wird. Also mhm. als ich vor zehn Jahren davon erfahren habe, dass ich hochsensibel bin, da war das Thema noch gar nicht so ja, da war das noch ein richtig dolles Nischenthema, glaube ich. Und mittlerweile, ja, ist es ist wahrscheinlich auch ein bisschen unserer Bubble geschuldet. dass man Das Gefühl hat, das ist bekannt. Aber ich glaube, es, ist, es hat sich schon äh, mittlerweile mehr verbreitet und immer mehr Menschen wissen auch darüber Bescheid. Und ja, ja das finde ich eine schöne Entwicklung. Ja. ja. Genau. Ähm, Magst du ein bisschen über deine Reise erzählen seitdem? Was hat dich dann so unterstützt, nachdem du erfahren hast, ja, ich bin hochsensibel und nachdem du dich da so ein bisschen eingelesen hast oder auch viel eingelesen hast? <lacht> ja. Aber <lacht> äh, kam dann so, was hat dir dann geholfen oder für dich verändert? Was hat mhm. sich dann für dich verändert?
0: Also ist, tatsächlich kam der große Schiff dann 2020, also jetzt vor, vor ungefähr drei Jahren. Ähm, da kam ein ähm, weiteres Buch raus, eben speziell für hochsensible Mamas, mhm. was ähm, mir eben nochmal ähm, deutlicher gemacht hat, wo an welchem Punkt ich gerade stehe und äh, welche Möglichkeiten es eben gibt, ähm, entweder mich weiter in die Erschöpfung reinzugraben oder eben ähm, Strategien zu finden, da rauszukommen und ähm, bin damals ähm, dann auch in Gesprächskreise gegangen, in Online-Gesprächskreise, es war dann frisch die Pandemie, als alles zu war <lacht> ähm, und äh, dann kamen diese Gesprächskreise und da habe ich eben wirklich Menschen gefunden, die sich zum einen mit dem Thema auskennen, sich damit schon länger beschäftigen. Wir konnten uns ähm, auch darüber austauschen, was die Pandemie mit uns macht ähm, und waren da einfach mit diesen ganzen Gefühlen nicht alleine und bin dann ähm, in einen Online-Kurs gegangen, der sich mit Hochsensibilität und Erschöpfung beschäftigt, eben ähm, bei Katrin, du kennst sie bestimmt auch
1: mhm. Mhm.
0: Und ähm, habe da dann wirklich ähm, über das äh, Coaching gemischt mit Selbstcoaching das eben für mich wirklich aufgearbeitet und erstmal auf der persönlichen Ebene und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass für mich auch eine berufliche Veränderung dran ist, das in der Situation, in der Lebenssituation, in der ich bin mein, mein bisheriger Beruf nicht mehr so gepasst hat und ähm, nicht mehr gesund für mich integrierbar war. Und ähm, dann hat mich das sehr gerufen, da selber ähm, auch auf der beruflichen Ebene in das Thema abzutauchen und ähm, habe ja dann zum Beispiel auch ähm, die Ausbildung zum Coach angefangen und dann die ähm, Fachberatung für Hoch Eben auch angefangen, selbst wirklich Embodiment-Tools in meinen Alltag zu integrieren die mir dabei helfen, zum Beispiel mit den Reizen, die ich am Tag aufgenommen habe, anders umzugehen, die abends nochmal loszulassen oder eben in Kontakt überhaupt mit mir selbst zu kommen und meine inneren Reize und meine innere Stimme wieder wahrzunehmen.
1: Hm. Also, dass du dann eben abends dich nicht mehr so vollgesaugt fühlst, beziehungsweise wenn doch, dass du das dann direkt wieder löst und sich das nicht... Äh einfach nur alles ansammelt und ansammelt, dass sich das so schwer anfühlt, dass Richtig. man einfach in die Erschöpfung kommt aufgrund ja. Teil halt auch einfach aufgrund dieser ganzen Wahrnehmungen, die nie äh, wirklich verarbeitet werden, weil gar genau. nicht äh, das Bewusstsein dafür da ist, dass da überhaupt so viel zur Verarbeitung da ist. Also bei mir war das auch früher so, dass ich ja gar nicht, bevor ich das Thema Hochsensibilität kannte, dass ich gar nicht wusste, dass ich ja überhaupt mehr wahrnehme als andere mhm. Leute in meinem ja. Umfeld. Ne? Ja. Das ist ja schon genau. so das ich,
0: Erste. Ja, ich weiß noch, wie wir uns darüber mal ähm, damals unterhalten haben, auch so von wegen im Restaurant zu sitzen. Ich ja. meine, ich höre dann, und ich weiß, bei dir ist es auch so, wir hören dann nicht nur das, was mein Gegenüber spricht, mit dem ich eben da äh, beim Pizzaessen bin, sondern auch noch die Gespräche von den beiden Nachbartischen und das Kind, was am fünften Tisch um die Ecke rum gerade weint. Ja, so. mm. ja. Und das musste ich auch erstmal feststellen, andere Menschen nehmen das wirklich einfach gar nicht wahr, denen macht es nichts aus. ja. ja genau. Weil die, und, Genau, das von vornherein anders gefiltert wird und ja, sowas eben dann verarbeiten zu können, ja und oh, nicht Gott. im eigenen System genau. zu behalten. Und das weiß ja. man
1: ja eben nicht, weil man ja, wenn man nicht weiß, dass andere ähm, anderen das nicht so geht, dann mhm. spricht man das ja auch nicht an, weil man hält das ja einfach für normal. Und genau, also mittlerweile ja. ist es ja dank Yoga oder Pratyahara vor allen Dingen bei mir so, dass ich das viel besser fokussieren kann, <lacht> dass mhm. ich jetzt einfach durch diese dieses Bewusstsein, dass es bei mir so ist, meine Sinne dann nur meinem Gegenüber widmen kann. Das funktioniert mhm. auch nicht unbedingt jeden Tag oder in jeder Situation, aber ja, deutlich besser auf jeden Fall. Ähm, eben ja. dadurch, dass, dass ich dann da bewusst den Fokus reinbringe und das äh, geübt habe sozusagen. Mhm. Ja, voll gut. Ähm, wie ist das bei dir, mit Yoga speziell? Also du bist ja mittlerweile auch Yin-Yoga-Lehrerin und mhm. ähm, ja, welche Rolle spielt da Yoga für dich im Umgang mit deiner Hochsensibilität?
0: Ja, ich habe ja ähm, früher schon auch Yoga versucht, auch im Studio und verschiedene Stile und irgendwie hat mich das nie so richtig gepackt und ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Es war einfach nie so das Richtige, bis ich dann zum Beispiel über dich ja das Hatha-Yoga damals kennengelernt habe, das tantrische Hatha-Yoga <lacht> und dann selbst mhm. beim Yin gelandet bin, was ja noch langsamer ist <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und das waren, war genau, glaube ich, das Tempo, das ich einfach gebraucht habe und wirklich diese Möglichkeit, was ich vorhin auch schon kurz angerissen habe, mal kurz aus all dem Trubel und dem Hamsterrad und den Reizen auszusteigen und mir bewusst einen Raum zu schaffen, ähm, um in die Wahrnehmung zu gehen und energetisch und mit dem Körper arbeiten zu können und dann ähm, ja, gereinigter, ein bisschen aufgeräumter und vor allem zentrierter wieder in den Alltag gehen zu können, was sich gleichzeitig aber dann miteinander bedingt. Also je mehr Praxis ich habe, umso leichter fällt mir auch der Alltag, weil ich das, was ich in diesem geschützten Raum praktiziere, durch die Übung irgendwann auch als Haltung in mein Leben überträgt.
1: Mhm. Ja. Das ist ja das, was ich auch immer so gerne sage, dass die Mathe ja. also der
0: Spiegel für das Leben
1: ist. Hm. Ja. ja. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du auch bei mir im Yoga gemacht ja. warst, also damals. Ja. Ähm, ja. Also in der ersten Runde von Yoga for the Sensitive Soul warst du ja dabei, als ähm, ja in meinem Kurs über Yoga und Hochsensibilität speziell ähm, mhm. Hat sich dadurch, dass du dann mit, also ins Yoga gekommen bist und auch speziell dadurch, dass du dann mit deiner Wahrnehmung anders gearbeitet hast und das anders betrachtet hast, hat sich dadurch bei, bei dir was verändert oder ist dir da was besonders in Erinnerung geblieben aus der Zeit?
0: Also, ich erinnere mich. Ähm total gerne auch an die Yogastunden zurück. Ich kann jetzt nicht mehr differenzieren, ob sie alle während ähm, Yoga for the Sensitive Soul waren oder dein Samstagskurs ähm, oder ob, ja. ich glaube, die sind auch ineinander übergegangen ein bisschen. Ja, um, die haben sich schon die, ergänzt. Also ergänzt, genau. ist ja dann noch
1: mal dieses, ja, ist noch dieses, äh, ganz, diese ganzen Zusatzwissen und Zusatzübungen dabei, aber ja, sag genau. das aus deine Erinnerung einfach. Ja,
0: und ähm, diese Mischung war einfach ähm, so schön, also auch die Übungen, da wirklich auch in die, in die Selbstreflexion zu gehen und ähm, mir das nochmal anzuschauen. Und dann aber eben auch diese, diese regelmäßige Praxis, ähm, die mir einfach ein ganz neues Gespür auch für meinen Körper nochmal gebracht hat. Und ähm, mir da den Zugang, wie du es auch gesagt hast, ermöglicht hat, ähm, bewusster zu fokussieren, um nicht mehr so im Außen unterwegs zu sein und durch diese Übung ist tatsächlich meine Intuition wieder lauter geworden und ähm, mhm. ich erlaube mir seitdem auch nicht nur sie zu hören, sondern auch immer mehr ihr zu folgen. Mhm. Das und, ist sehr ähm, schön. Ja, das... Ähm, war, war tatsächlich so eins dieser großen Dinge, die sich da auf dem Weg ähm, irgendwie für mich geändert haben. Und eins, was mir auch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, und ich glaube, weil es auch mit dem Hörsen zu tun hat, war eine Meditation auch, die wir da gemacht haben, wo wir ähm, äh, gemeinsam durch deine geführte Meditation mal die verschiedenen Sinneswahrnehmungen überhaupt durchgegangen sind. Und ich da in diesem... Container erstmal feststellen konnte, welche Sinne bei mir genau was machen und dann herausfinden konnte, wie ich das eben auch in meinen hochsensiblen Alltag übersetzen kann.
1: Mm. Ja, ich äh, kann mich da auch an ein anderes Gespräch von uns erinnern, wo du gesagt hast, dass du da auch bewusst gemerkt hast, dass du gar nicht das bist, was du hörst, also dass das so mhm. unterschiedliche Ebenen einfach sind, ne? also es war bei ja. mir nämlich auch so ein Aha-Erlebnis, <lacht> deswegen kann ich mich auch daran erinnern, dass du das auch mal gesagt hast, so dieses, ja, also so wie wir aufwachsen, mei die meisten von uns, wir haben ja dann gar nicht so dieses Gespür davon, was für verschiedene Ebenen wir eigentlich in unserem ja. Sein oder in unserem Bewusstsein haben und dass wir dann eben uns auch bewusst davon ähm, ja, trennen können von den Sinnen. Mhm nicht im Sinne von ja, die stoßen mir jetzt ab oder so, die sind alle wunderbar, aber wirklich bewusst sein, ah ja, das höre ich jetzt gerade, aber ich bin auch die Person, die gerade wahrnimmt, was ich höre genau. und die da auch so ein ja, auch eine gewisse Entscheidungsmacht eben hat. Und ja, ähm, ja je mehr wir eben auf uns achten und uns auch mit unserer Mitte verbinden, wo eben auch unsere Intuition liegt, deswegen passt das auch sehr gut, also ein sensitive Souls machen wir ja sehr viel auch mit unserer Mitte, weil mhm. wir eben da alles verdauen. Ne? Weil wir verdauen dann nicht nur das, was wir essen, sondern auch das, was wir wahrnehmen. Und ja. ja, wir schauen, was integrieren wir, welche Weisheit nehmen wir auf, haben wir aufgenommen und was dürfen wir aber auch wieder loslassen, um uns eben nicht immer so schwer genau. zu fühlen. Und wenn wir das machen, diese Verdauung läuft, dann kommen wir eben auch in Kontakt mit unserer Intuition, die sich auch in unserer Mitte eben befindet. Und deswegen finde ich das, ist, das ist jetzt auch noch total spannend, was du gesagt hast, dass du dann tatsächlich ja. dich mehr und mehr mit deiner Intuition verbunden gefühlt hast.
0: Ja, ja, total. Und mir kommt auch gerade noch ähm, die Erinnerung, der Satz, den hast du auch ein paar Mal während der Yoga-Klassen gesagt, ähm, weil wir ja auch im hatha yoga ähm, ist es ist ja nicht so ein nicht so ein ganz flowiges Yoga, wo, wo wir in so einem Flow in die nächste Haltung schwimmen quasi, sondern es wird ja auch ähm, oft eben Fokus gelegt auf diese Haltung, auf die Mitte, auf den Twist, was auch immer gerade dran ist.
1: Ja, die und, ähm, werden
0: länger gehalten. Länger gehalten, genau. Und du hast in den Klassen immer wieder dazu eingeladen, erstmal wahrzunehmen, wo gerade eine Anspannung vielleicht ist und ein Druck und dann gleichzeitig wahrzunehmen, wo es auch im Körper gerade weich ist und den Fokus auch auf das Weiche und das Sanfte legen zu können und eben nicht immer den Fokus nur auf die Anstrengung. ja. Und mhm. das war auch was, was mir dann... Ähm, total geholfen hat und wo ich deine Stimme tatsächlich immer wieder auch im Alltag tatsächlich höre, wenn ich irgendwie merke, es oh, ist so anstrengend, ich habe keinen Bock mehr, kann ich jetzt nicht einfach aufhören, weil so Gedanken kommen ja während so eine Asana auch mal gerne, aber können wir jetzt ja, nicht ja. endlich die nächste machen? So, ja, ne? ja, genau. Und dann kommt deine Stimme und sagt, und jetzt fühl doch mal rein, bitte, wo es gerade sanfter ist und ob dich das dabei unterstützen kann. Und dann mhm. kommt dieser Gedanke manchmal, denke ich, ja stimmt, das ist gar nicht alles so anstrengend. Ich kann auch meinen Fokus bewusst shiften und zwar nicht, um was wegzudrücken oder beizupassen, sondern um die Kraft, die sowieso in mir ist, einfach noch hinzuzufügen.
1: Ja, genau, weil irgendwo ist noch Stärke, wie du es schon sagst. Ja. Das ist halt nur nicht so, dass man so diese toxische Negativität zu sagen, ach, ist ja alles nicht so schlimm, weil ähm, mir geht es ja eigentlich doch ganz gut oder so. Das ist es ja genau. nicht, sondern wie du, genau wie du das beschrieben hast. Also wenn wir das Gefühl haben, es geht nicht mehr, können wir irgendwo vielleicht doch noch eine Kraft finden und die dann eben aber auch dafür nutzen, uns ja zu nähren und uns was Gutes zu mhm. tun und nicht um noch Richtig. härter zu pushen oder so, das nicht, sondern ja. ne? immer eben so diese genau. Perspektive zu wechseln und zu finden. Und diese Wahrnehmung, ja, also bei Hochsensiblen, bei uns Hochsensiblen ist die Wahrnehmung natürlich ähm, stark, aber nicht unbedingt immer so geschärft, weißt du, wie ich das meine. Weil es ja. ja oft einfach alles so unbewusst dann passiert. Und ja, ich glaube, ja. Yoga kann uns eben ganz doll dabei helfen, das zu schärfen und dadurch dann eben auch in diese, ja, diese Entscheidungsmacht zu bekommen. Mhm. Ne? Was, genau. was möchte ich jetzt alles wahrnehmen und ähm, was kann ich vielleicht auch betrachten und dann aber auch wieder gehen lassen und nicht alles aufsaugen, aufsaugen, aufsaugen. Genau.
0: Ja, und immer bei mir behalten und oder eben dann bewusst festzustellen, ich, ich ähm, gehe jetzt nicht aus dieser Anstrengung raus, weil ich resigniere, sondern weil ich ganz bewusst den Fokus setze, die letzte Kraft dafür nicht hergeben zu wollen, sondern eben die noch für das nutzen zu können oder so. Ja. Auch das kann ja dann eine Entscheidung sein, aber eben dann wird sie bewusst getroffen, ja, und nicht Auf so nebenbei einfach. Und ja, das ähm, äh, genau, das sind so, so die Haupt. Dinge, die aus dem Kurs bis heute bei mir geblieben sind, tatsächlich, ja.
1: Ja, voll schön, danke fürs Teilen, Nadja. <lacht> ähm, würdest du, also wie würdest du sagen, empfindest du heute deine
0: Hochsensibilität? <lacht> ja, ähm, sie ist nicht immer einfach und sie ist gleichzeitig mein Motor. Hm. <lacht> ähm, weil es, sie, sie mich immer wieder dazu einlädt, wirklich achtsam zu bleiben und ähm, ja, also sie ist einfach in vielen Lebensbereichen inzwischen mein Motor, Im, in meinem Beruf natürlich ganz klar, weil es ganz wichtig ist für mich, ähm, auch anderen Menschen da den Zugang, zu dem Thema und vor allem den Zugang zu sich selbst wieder zu ermöglichen und auch dafür selbstsichere Räume zu schaffen, in denen Menschen sich fallen lassen können. Ähm, für mich selbst ganz persönlich eben meine Wahrnehmung ähm, dahin zu verändern, dass, dass die Sensibilität mich nicht mehr bremst, sondern äh, ja, mein Kompass ist. Und aber auch zum Beispiel im, im Umgang ähm, mit meinen Kindern ist sie einfach der Motor, ja, weil ähm, ich ich glaube, als Mama kennen das auch viele, ähm, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, so dieses Ziel, ich mache mal alles anders und ähm, meine Kinder sollen das mal nicht so erleben und ich möchte die Gefühle anders begleiten oder dieses und jenes. Und ich bin da am Anfang ganz oft an meine Grenzen gestoßen, zum Beispiel, weil mir äh, einfach Worte dafür gefehlt haben oder Erfahrungen. Und seit ich mich da mit mir selbst anders beschäftige, kann ich das halt auch im Umgang mit den Kindern zum Beispiel anders und vor allem authentischer leben und denen übersetzen und mit denen Gespräche darüber führen. Und deswegen ist sie, ist sie gleichzeitig oft immer noch dieses, dass es das mal schnell passiert, dass auch ich in das Hamsterrad einsteige und irgendwann abends überreizt, da sitze eigentlich irgendwie nur noch am Handy-Daddel und noch mehr Reize aufnehme und glaube, es ist Entspannung, weil ich ja da sitze. Mhm. Aber sie, sie treibt mich eben im positiven Sinne auch eben oft an, genau an diesen Sachen hinzugucken und mich nicht mehr darin zu verlieren.
1: Mhm. Ja, ja, voll schön. Und auch ähm, beruflich würdest mhm. du auch sagen, dass dich deine Hochsensibilität schon da näher zu dir selbst gebracht hat, zu deinem Dharma vielleicht, wie man im Yoga sagt, also zu dem Sinn oder also, dass sich das sinnvoller für dich anfühlt, also nicht nur beruflich, natürlich auch privat, würdest du auch sagen, dass, dass die Kenntnis über deine Hochsensibilität da so eine
0: Schlüsselrolle für dich gespielt hat? Ja, absolut, also zum einen, ähm weil ich auch angefangen habe, seit ich ähm, eben die Anstellung damals aufgegeben habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin, auch da beruflich meiner Intuition zu vertrauen, die mich eben überhaupt zu so Tools wie Yin-Yoga und Reiki dann gebracht hat, die ich ähm, Erstmal dann auf persönlicher Ebene dank Verarbeitungstiefe weiter verstehen wollte und mich reingegraben habe und dann gemerkt habe, das ist aber genau das, was auch meine ähm, Arbeit, die ich im Coaching mache, total gut ergänzen kann. Und das waren keine rational abgewegten Entscheidungen immer, sondern auch ganz oft ähm, Intuition, die dann einfach mir dabei hilft, so Puzzlestücke auch beruflich zusammenzusetzen und ähm, ja, da auch meine Stärken einbringen zu können, also ähm, die Empathiefähigkeit, die zum Beispiel die Hochsensibilität ja auch mit sich bringt, dieses mit anderen mitfühlen können, sich reindenken zu können, ähm, ist ja häufig auch sehr ausgeprägt, das ist natürlich total wertvoll auch im Coaching, ja, und in, in Gesprächen, die ich da führen darf und äh, die Themen, die ich mit begleiten darf und ähm, so baut sich das immer wieder aufeinander auf und ja, mein, meine, mein eigener Wunsch von vor ein paar Jahren so ein ähm, Leben zu führen, dass, wo ich eben nicht eine Bürotür zumache, zu Hause mein Kostüm ausziehe und ein Privatmensch bin, sondern auch so ein ganzheitlicheres Leben führen kann, ähm, das hat sich damit auf jeden Fall weiterentwickelt und tut es immer noch.
1: Mhm. Ja, das äh, freut mich sehr, für dich zu hören und das ist auch was, was ich so... Ja, öfter auch ähm, höre bei Frauen oder ja, meistens rede ich mit Frauen darüber, die mhm. ähm, ja so ihre Hochsensibilität dann entdeckt haben und wo sich dann einfach ein ganz anderer Weg gezeigt hat und sie sich dann aber im Endeffekt auch viel viel wohler und viel mehr mit sich selbst verbunden fühlen, was ja auch eigentlich natürlich logisch ist, <lacht> wenn man auf einmal ja. erkennt, äh, was man, wer man selbst eigentlich ist und was man da für... Ähm, ja, Eigenschaften oder aber natürlich auch, was für Fähigkeiten man eigentlich hat und wie man mhm. die nutzen kann. Genau. Ähm, ja, ich spreche dich jetzt nochmal als äh, Coach an. Ja. <lacht> Wenn äh, jetzt jemand zu dir kommt als hochsensible Person und äh, du nur einen einzigen Tipp geben dürftest... Um, für das Leben mit Hochsensibilität, was uh, würdest du dann sagen?
0: Sei sanft zu dir. Mm. Ja. Ja, <lacht> weil ich finde... Ähm wir erfahren oft genug im Außen Strenge und Bewertung und Push und Antrieb und ähm, das geht dann eben ganz oft schnell über, dass wir das auch ähm, mit uns selbst zu sprechen und von uns selbst zu erwarten und ähm, ich finde eben auch hier wieder dieses weicher zu werden und sanft zu sein und ähm, das auch ja ganz sanft einfach mal da sein lassen zu können und anzugucken, ähm, kann ein richtig wertvoller erster Schritt sein, um wirklich Druck rauszunehmen.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, danke Nadja. Gerne. Ähm, ja, ich fand das Gespräch super schön und auch total interessant, obwohl wir uns ja schon lange kennen mittlerweile. Ja, stimmt. Äh, Nochmal so aus der Perspektive deiner äh, Geschichte zu hören. Und ähm, ja, Magst du noch mal erzählen, was du gerade so für Projekte hast, ähm, wie man mit dir arbeiten kann und dich erreichen mhm. kann? Also ich schreibe natürlich alles auch in die Shownotes, äh, dein Instagram-Account, Website und alles, was du hast.
0: Ähm, ja. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast. <lacht> ja, genau. genau. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, das. Ja. genau. Im, Im Podcast ist gerade die ähm, zweite Staffel gestartet tatsächlich ähm, dieses Jahr. Ähm, der heißt The Mind Gap, äh, der Podcast für mehr Balance in deinem Leben und ähm, da nähere ich mich in den Folgen eigentlich immer je Folge einem Thema von zwei Seiten an ähm, und ähm, um so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, so Ambiguitätstoleranz oder Dualitätsbewusstsein äh, zu schärfen und eben einzuladen, bei diesen Themen nicht in das Entweder-Oder zu gehen, sondern mit den Impulsen, die ich rausgebe oder die meine Gästinnen äh, mitgeben, daraus die eigene Mitte zu finden und die eigene Balance. Ähm, und auf Instagram findet ihr mich unter natjarot.coaching und ähm, da wird es jetzt auch in nächster Zeit wieder intensiver gehen über Hochsensibilität und Mental Load und die Zusammenwirkungen. Und ähm, ab April dann nämlich die Möglichkeit, in mein ähm, Gruppencoaching mit einzusteigen. Ähm, das ähm, dann heißt, äh, verschwende dich aber richtig. Und wo wir uns eben genau auch äh, diese Themen anschauen werden, ähm, wo wir gerade unsere Zeit und Kraft hin investieren, warum wir das machen und ob das überhaupt das ist, was wir wollen. Und wenn wir feststellen, nein, das ist es nicht, welche Möglichkeiten wir eben da haben, auch Dinge zu verändern und werde das auf der theoretischen Ebene natürlich in den Kurs mit reingeben, aber eben auch mit der Yin-Yoga-Praxis, um wirklich diesen Container zu schaffen, das Ganze auch ähm, körperlich und energetisch spürbar zu machen.
1: Ja, es klingt sehr schön, ne? ja, Das äh, passt ja auch schon dazu, was du im Laufe dieses Gesprächs gesagt hast, ne? dass man auch schaut, ja, ich habe Kraft, aber will ich die jetzt überhaupt für das einsetzen oder für was anderes? Mhm. Äh, passt auch dazu,
0: was du dann jetzt anbietest, oder? Genau, weil es ähm, mhm. ja einfach so mein Weg war und ähm, ja, ich das gerne teilen möchte und ähm, ja, die, die, die Tür dafür aufmachen, ähm, mit den Tools, die mir ähm, ja auch in meiner Ausbildung zum Coach geholfen haben, ähm, das wirklich auch auf diese Ebene zu bringen. Ja,
1: finde ich voll gut. Also, Super wichtiges Thema. <lacht> äh, ich wünsche dir ganz viel ähm, ja, Freude und Erfolg dabei und ja, ich glaube, Dankeschön. dass das super wird und kann das auch nur empfehlen, <lacht> da auch mit dir bearbeiten äh, ja. Da genau, wenn, wenn dass jetzt die eine oder andere Hörerin anspricht, <lacht> dann schaut mal, bei Nadja vorbei. Genau.
0: Ja. Genau, sehr gerne. Ich freue mich.
1: <lacht> okay. Ja. Möchtest du noch weitere Projekte vorstellen? Weil ich bin dir glaube ich gerade ein bisschen
0: reingegrätscht
1: <lacht> oder <war lacht> bisschen...
0: Alles gut. Es ist ähm, vielleicht noch. Dass ich dieses Jahr, weil es wieder möglich ist, zum allerersten Mal auch offline arbeiten werde. Ah, sehr schön. <lacht> ja. Und und, äh, mir, ja. <lacht> genau, und ich glaube, du freust dich auch riesig drauf. Du machst ja dein äh, Retreat auf Norderney. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich hier die Schwäbische Alb habe, aber kein Meer aber auch sehr ähm, schön. ja, aber wir machen es uns hier auch schön, ich fange im Mai mit einem Tagesretreat an, tatsächlich hier bei mir in der Nähe in Metzingen in einem wunderschönen mhm. Yoga-Studio ähm, das heißt, in der Ruhe liegt die Kraft, also dieses Thema begleitet mich und meine Arbeit tatsächlich ja mhm. ähm, und ab Juli geht es dann auch los mit Wochenend-Retreats im Allgäu. Und da bin ich aber mit der Kollegin gerade noch in der finalen Planung, also da auch sehr gerne einfach auf Insta vorbeischauen oder über die Webseite in mein Newsletter eintragen. Da wird es dann auf jeden Fall rechtzeitig auch zu den ganzen Offline-Retreats ähm, Infos geben und ganz vielleicht machen wir beide ja da auch was zusammen. Ja, genau. <lacht> da, da werden wir, werden wir, wir ja dann auch gehen. noch davon erzählen. Ja, genau. genau. ja
1: Richtig cool. Gut, ja, also wenn ihr in Süddeutschland seid oder dahin reisen möchtet, dann ja, und das auch bestimmt sehr tolle Option. Und dann schaut mal bei Nadja vorbei. Ja, danke, Nadja, für deine Zeit und für den Einblick in deine Geschichte. Danke dir. Ja, noch so eine Abschlussfrage immer auf Lager. Ja. Ähm, wer schon ein, das eine oder andere Gespräch in meinem Podcast gehört hat, weiß das. Ich frage zum Schluss immer gerne, ähm, was ist denn eigentlich, also der Podcast heißt ja A Place of Purity. Was ist dein Place of Purity? Also dein Wort, der ganz äh, rein ist, also der einfach ja für dich ist. Was kommt dir dazu? In dem Sinn.
0: Also tatsächlich, das mit dem Meer war durchaus ernst gemeint. Es ist, ähm, ich hatte früher immer einen Hashtag auf Instagram, der hieß, bring mich ans Meer und ich bin glücklich. Ah, da kann und ich mich äh, sogar
1: bei dir noch dran erinnern.
0: Ja, ja. Ähm, und das ist leider die Wahrheit, also es ist, äh, nein, ich bin auch hier glücklich und es gibt auch hier viele Plätze, an denen es mir gut geht und bei denen ich wirklich bei mir ankommen kann, aber das Meer ist da schon ganz, ein ganz besonderer Ort für mich, ähm, die Nordsee tatsächlich, ähm, die Luft, der Wind, ähm, ja, da, da zu sein und ansonsten ist es im Moment tatsächlich meine kuschelige Yin-Yoga-Matte <lacht> ähm, mit meiner ganz persönlichen Praxis inzwischen. Auch was ich ähm, vor zehn Jahren auch noch nicht geglaubt hätte, dass ich ohne Anleitung selbst mal Yoga praktizieren werde, weil ich mir Sequenzen schreibe, die gerade zu meiner Situation passen. Mhm. Aber das ähm, ist wirklich ein wichtiger Ort für mich geworden, ja.
1: Ja, cool. Bei mir ist es ja ähnlich <lacht> mit dem Meer, deswegen bin ich ja jetzt auch hier gelandet. Am ja. Meer. Aber genau, wie du schon sagst, man kann natürlich auch immer in sich oder ja, mhm. egal wo man gerade ist, auch seinen Ort finden. Und ja, ich glaube, das Wichtigste, dass man das im Außen auch merkt, ist, dass man wirklich äh, in seinem Kern auch damit in Verbindung kommt und merkt, ja, ja. da kann ich auftanken oder mich hin zurückziehen, besonders auch als sehr hochsensibler. Mhm. Ja, wenn man da mal einen Moment braucht für sich einfach und in, sich in seinen Place of Purity zurückziehen kann und dann, selbst wenn es nur ein paar Sekunden sind, wieder rauskommen kann und ja genau ne, weitermachen ja. In, in diesem Leben, was wir <lacht> leben. Genau. genau, ja, Nadja. Danke dir nochmal <lacht> für das Gespräch. <lacht> ähm, und ja, alle Infos zu dir schreibe ich in die Shownotes. Ich wünsche dir, wie gesagt, ganz viel Erfolg ähm, und Freude und Erfüllung bei all den Projekten, die du umsetzen wirst und freue mich auch darauf, äh,
0: bald auf die eine oder andere Weise bestimmt nochmal wieder was mit dir gemeinsam zu machen. <lacht> ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ähm, mir hat es heute viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich.
1: Ja, gerne. Alles Gute, Nadja.